0: Muchísima gente que yo estoy seguro que el puente, el pilar va a estar soria a reventar la provincia porque es que están llegando muchísimas llamadas de recolectores de fuera que quieren venir a coger setas en otoño y que quieren venir hacia el pilar, incluso hacia San Saturio. Yo creo que va a estar todo a tope porque ven que van a empezar a salir, tienen ganas de venir. Uh -huh. Y también saben que hay un parque micológico que organiza actividades durante todo el año y que en otoño especialmente va a haber una gran cantidad de actividad en todos los pueblos y que realmente pues merece la pena venir aquí y no irse solo a otros lados donde Eso. pagas, vas al monte y no te dan ningún servicio ni información y te facilitan nada
1: Al final, ese es otro valor que tenemos aquí y que yo creo que la gente que viene de fuera lo valora y mucho Me estaba acordando antes, eh, Toño con, cuando hubo la florada esa que hemos dicho antes eh, por allá por junio y demás y ahora que bueno pues que ya empieza que a estar en boca de todos todo el tema de la micología, claro, nos acordamos de los permisos, lógicamente. <ríe> vosotros lo notáis, vosotros lo veréis. Ya está la gente empezando a, a sacárselo, a renovarlo. No son los que vienen de fuera, sino nosotros mismos.
0: Sí, sobre todo, fíjate, además lo has dicho, eh, en primavera con esa florada de junio nosotros lo notamos de una manera tremenda. Lo, no solo por las llamadas, porque por suerte... Eh, hoy en día te lo puedes sacar por internet y, y bueno la gente ya está muy acostumbrada, ya sabe cómo hacerlo, en qué página, pero bueno, a través de la web asociacionmontesdesoria.com está toda la información, están los formularios para obtener el permiso, te llega por SMS, eh, lo puedes pagar a través de tarjeta de crédito bueno y luego tienes puntos de expedición en cada ayuntamiento y en algunos establecimientos turísticos, con lo cual pues todo el mundo puede hacer hoy en día el permiso. Pero cuando empiezan a salir las setas se nota eh, esa avalancha de repente de gente que se acuerda del permiso. ¡Ay, coño, que no lo he sacado todavía! Sube
1: las visitas. Eso.
0: Entonces, eh, nosotros sí que vimos que había un pico tremendo. El mes de junio se obtuvieron 3.400 eh, permisos, que es mucho para ser la primavera, y solo en ese mes. Eh, ahora, en mes de septiembre, pues mira, si te digo que el fin de semana pasado, este que acabamos de pasar, solo el fin de semana se vendieron más de 1.000 permisos, solo el fin de semana, y casi todos a gente de nuestros pueblos, gente local, que es la que está cerca y ve que, se, que está ahí, que está ahí que puede empezar en breve y que no quiere ir, por supuesto, de manera ilegal al monte, quiere ir con su permiso para que nadie le llame la atención y poder coger los kilos que le permite su permiso. Uh -huh. y, y mira, pues llevamos ahora mismo eh, 9.700 permisos. En el mes de septiembre, solo de los 18 días que llevamos, porque hoy estamos a 19... Uh -huh. Pues ya estamos eh, con 2.600, o sea que es que la curva de venta es tremenda y, y bueno pues me imagino que el día que salgan y que realmente la gente vea las setas en el monte sí que va a ser pues un empuje fuerte para que la gente se acuerde realmente y diga venga pues ya están las setas, ya me saco el permiso.
1: Y ya puedo ir tranquilamente. De todas maneras
0: mucha gente no se da cuenta que el permiso eh, es válido desde enero hasta diciembre.
1: Eso te iba a decir, es para todo el año.
0: Claro, pero, pero no es para todo el año desde que lo sacas. No, no, es no es para caño. todo el año
1: natural, o sea, es para todo el año natural, no Eso para todo es. el año de si ahora me lo saco de ahora, el 19, me sirve para el 19 del, del este? año que viene, no. no
0: tú no, tienes desde enero que lo sacamos, eh, abrimos la expedición, hasta el 31 de diciembre puedes ir cuando tú quieras. Si te lo sacas antes, no tienes que esperar colas, no tienes que... ¡Ay, que me ha pillado un fin de semana y el ayuntamiento estaba cerrado y tenía que presentar un papel para sacarlo te, o no sé te, qué!
1: Te digo una más, Toño, no sí. tienes que esperar a decir e eh, ir, ir en el coche y decir ¡Ostras, el permiso! Que, ¡Que estoy llegando al monte y ahora no hay cobertura!
0: Bueno, eso sí que te voy a contar una anécdota, ¿eh? De
1: esos, de esos conozco
2: yo, ¿eh? Sí, sí, sí,
0: te voy a contar una anécdota. Unos señores que nos llamaron una vez de... no me acuerdo si eran de Barcelona o algo así, me parece que era. eran de una ciudad bastante grande. Ya, sí. Me da igual Madrid, Barcelona, Bilbao, da igual. Vamos a poner una ciudad grande. Y, y fue muy gracioso, o sea, muy gracioso. A ver, les habían denunciado. Pero para mí era. Yo digo, pero la gente, ¿dónde vive? O sea, ¿en qué mundo vive? Nos decía Además,
1: si vienes de fuera que lo puedes buscar en internet y te saben enseguida lo de los permisos. Sí,
0: pero que es que, fíjate tú la situación. Nos llaman. Es que nos han denunciado y, y es que no llevamos permiso. Claro es que les hemos dicho que es que aquí en el monte, que como no hay cobertura, que no lo podíamos sacar y estaban cogiendo las setas en el monte. Hasta que no llegaron al monte, no se dieron... Uh -huh, claro. no, no hasta Mejor dicho, esto esto es así. Hasta que no te denuncian, no te acuerdas de que tenías que llevar el permiso o no te has pensado sacar el permiso. Uh -huh. Que hay algunos listos también que dicen ah yo hasta que no vea el coche de los verdes por ahí, yo no me eh, pongo a sacar el permiso. Y luego reciben los palos. Uh
3: -huh.
0: Y estos decían... Es que no entendemos cómo puede ser que en, en el monte no haya cobertura. Le digo, pues menos entendemos los sorianos que tengamos un montón de pueblos sin cobertura, ya no digo de internet, sin ni siquiera de telefonía móvil, sí, sí. como para que venga usted exigiendo que en el monte, que tenemos pues muchísimas hectáreas de terreno forestal, eh, muchas de ellas en sierras, eh, en zonas bastante inaccesibles, eh, que usted exija que haya cobertura, incluso 4G en mitad del monte, <risa> claro. y cobertura telefónica. Pues primero tendrá que haber cobertura en el resto de sitios, Digo, y usted se mete a lo mejor en el metro y no hay cobertura. Mm. O sea, que no exija Tal cosas cual. que realmente no tiene sentido y, y que no puede exigir. Entonces, usted tiene que venir preparado y tiene que saber. Y si usted ve señales en el monte que ponen eh, eh, parque micológico Montes de Soria prohibido recolectar sin autorización pues tendrá que saber que hay que pedir una autorización claro. o hay que sacarla pues con que ponga usted en el Google da igual de cualquier manera
1: de cualquier incluso
0: forma. si hoy en día cualquiera dice setas en Soria
1: es que eso, eh, a eso me refería yo antes. Y simplemente si es alguien de fuera y va a venir aquí, eh, que a nada que se informe un poco de, de las zonas o de dónde coger setas Soria, te va a salir.
0: Te va a salir la información. Eso y es. si tú ves
1: permiso de recolección, igual pues tienes dos opciones, lógicamente. Es decir, anda, igual se necesita permiso si no lo sabes. O dos, decir, no sé qué, el permiso de qué. Y hacer claro. longis. Luego, claro, lo que dices tú, Nos sale la visita cara. <risa> claro, pero bueno,
0: al final es eso, que hay gente que... Pues eso, que es que no sé, se cree que en el medio rural somos un parque temático en el que es todo cartón-piedra y parece que es, pero no, pero tengo todas las comodidades de, de, de cualquier otra cosa. Y dicen, no, es que el medio rural es ese, es no. auténtico, eh, para bien y para mal. Sí, sí. O sea, para cosas malas como, por ejemplo, no tener cobertura en mitad del monte, mm pero mmm, ya nos gustaría que en nuestros pueblos, lo que hemos dicho, que todos los pueblos nuestros tuvieran cobertura. Tanto que se habla de la vuelta al pueblo, del tra de el retorno, el éxodo de la ciudad hacia el medio rural, co eh, contrapuesto al que hubo en los años 60 en nuestra provincia. Y luego hay muchos pueblos que... Pero es una mentira, mm. es una mentira, y lo siento a quien le duela. Mm -hmm. Es así, es una mentira, porque tú te encuentras tantos pueblos que no tienen acceso ya lo he dicho no solo a internet sino solo a teléfono
1: sí sí a teléfono móvil
0: teléfono móvil Ajá. un teléfono móvil que te tengas que ir y ahora a y casa porque están
1: cambiando todas las fibras de, de cobre y están poniendo que en algunos sitios hablamos eh, noviales se llama mm. el pueblo claro noviales que te lo iba a decir pero claro. es que el ejemplo y, y, de noviales sí 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 y, y y estaban ahí porque claro están desapareciendo toda la, la conexión de cobre la están cambiando a fibra, pero en algunos municipios, pues lógicamente no, no es posible. Claro, pues que Así se inventen que... otra fórmula,
0: Efectivamente. pero es que el acceso a tele, el acceso a comunicación a través de telefonía móvil tenía que ser un derecho establecido,
4: sí.
0: porque es para la sanidad, eh, para, o sea, para la salud y el bienestar y la seguridad bueno, de las personas. Claro. No es ya solo para un capricho de meterte a ver Netflix, si quieres. Es que ahora mismo me hace más gracia, hay más facilidad de acceso a ver eh, una plataforma online sí. que para poder hablar con una familia o llamar al médico, sí, sí. es que o llamar a la guardia civil de me ha pasado no sé qué, sí, que sí, eso sí. no.
1: Por desgracia, es, es así. Y bueno, esperemos que, que algún día todo todo eso cambie. De momento de lo que vamos a tener suerte es de disfrutar de nuestros montes, de nuestros montes de Soria y de toda esa campaña micológica que esperemos, porque con el tiempo, claro, no podemos hacer mucho, salvo que contar las predicciones y también las de las cabañolas, en este caso, como Luis Jacinto, que nos lo manda también todos los días por ahí, al cual también se lo agradecemos. Y charlar con Toño, con Toño de Montes de Soria, que nos cuenta también un poquito, pues, cómo va esto de los permisos, qué se espera este año, etcétera, etcétera. Toño, gracias. Vente cuando quieras, que a mí hablar de todo esto. Me encanta.
0: Pues es un placer, de verdad, y te tomo la palabra, que yo también me encanta hablar contigo y sobre todo hablar de algo que me gusta, pues... como es Soria y nuestra micología.
1: Invitadísimo estás, ya lo sabes. Eh, ya me contarás, ¿eh? Cuando salgan me mandas un mensajín y me dices, oye, que ya, venga. <risa> Prometo no decir... No, que sí, que sí, que luego os enfadáis. <risa> gracias, Toño. <risa> venga, muchas gracias.
5: Solo queda mi lamento te quiero de verdad Solo queda que un te siento Y que siempre te voy a recordar No muero si no estás Y ya no estás y te me vas, te fuiste ya, porque ya no te tengo, eras mi vida y ya no estás, y sé que ya no estás, que me castigue el cielo por si algo hice mal, y sé que ya no estás, te llevo tan, tan dentro que ni el tiempo barrera no se va a curar, es que ya no te tengo y perdón si no te supe amar Hoy me quedan tus momentos Eres la cara más bonita que habrá Tenerte cerca si duele Grande que he llegado a alcanzar, no muero si no estás y ya no estás. Te pierdo y te me vas, te fuiste. No,
1: Minutos pasan de las 9 de la mañana de esta mañana de martes eh, 19 ya de septiembre. Vamos a continuar porque todavía tenemos muchas cosas que contaros. Enseguida vamos a charlar con eh, Silvia, con Silvia Largo. Eh, nos lo hemos contado esta misma mañana y también en el día de ayer. No, yo creo que ha sido una de las noticias de este fin de semana. Es que la que era presidenta de Soria ya. Pues, eh, bueno, mi tía del cargo. Vamos a conocer un poquito ahora más eh, cerca, bueno, pues esas sensaciones, el, el por qué, esos motivos personales y, bueno, pues un poquito. ¿Cómo queda la situación de, de Soria ya? Aunque en el día de ayer también ya nos lo adelantaba Vanessa Que también estuvo por aquí con nosotros Y que por cierto, si os lo perdisteis, insisto Podéis eh, escucharlo en Spotify, en eh, Apple Podcast En, eh, en iBox, en todas las plataformas El acceso es muy facilito, lo podéis buscar directamente O si no, a través de la página de viveradio.es Ahí eliges tu emisora, eliges Soria Y para adelante 19 minutos. Esto es Vive Radio Soria, continuamos. Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco. Trévago y su ayuntamiento quieren que seas la próxima persona que gestione su bar social y sus dos casas rurales. Y para que no te lo pienses mucho, te ofrecen vivienda gratuita y los ingresos de explotación de los mismos. Ponte en contacto con el ayuntamiento de Trévago para conocer con detalle las condiciones. Trévago te espera. Te informamos en el 634-001987. ¿Y tú quieres ponerte en contacto con Vive Radio Soria? Mándanos un WhatsApp o un audio al 680-936-898 y te escuchamos. Vive Radio, también eres tú. Recuerda, 680-936-898. Trévago y su ayuntamiento quieren que seas la próxima persona que gestione su bar social y sus dos casas rurales. Y para que no te lo pienses mucho, te ofrecen vivienda gratuita y los ingresos de explotación de los mismos. Ponte en contacto con el ayuntamiento de Trévago para conocer con detalle las condiciones. Trévago te espera. Te informamos en el 634-00-1987. Vive la mañana Soria con Alfonso Blasco minutos. Eh, bueno, lo conocíamos, eh, como decíamos antes, eh, este pasado fin de semana. Silvia Largo dimitía como presidenta de, de Soria ya. Queríamos charlar un poquito con ella. ¿Qué tal, Silvia? Muy buenas.
6: Eh, hola, buenos días. Muy bien.
1: Bueno, eh, supongo que, bueno, días un poco así de vorágil, ¿no? Que te estaremos llamando todos, etcétera, etcétera.
6: Eh, sí, la verdad, pues que el tema es de actualidad y la prensa, pues siempre quiere, la, pues eso, eh, las palabras de, de la protagonista, en este caso yo.
1: Bueno, Silvia, al final, eh, después de un tiempo en, en la plataforma, mucho eh, en política, bueno, pues también como presidenta, no, eh, nunca has cobrado de ello. Lo, me acuerdo que decías también a nuestros compañeros de aquí de, de la ocho. Al final, bueno, pues eh, motivos personales, tienes una peque, etcétera, etcétera. Supongo que por todo eso has dicho, bueno, pues yo voy a dar un pasito a un lado, ¿no? Y, y bueno, pues que se encarguen otros de, de la presidencia, por lo menos.
6: Sí, al final, eh, bueno, es, está claro que yo no, no cobro ni he cobrado ni un euro de, de Solio ya. Pero aparte, no es, no es por eso, quiero decir, me voy porque, mm -hmm. obviamente, porque... Por dos cosas. Juntas, que una sin la otra pues no tienen sentido. ¿no? Al final no se pueden separar. Eh, los resultados no fueron buenos, esos impaliativos. Eh, yo he, pues, he hecho autocrítica de qué ha podido pasar, etcétera no Y lo he comentado pues con mis compañeros. Eh, está claro que los orianos eh, también han, o sea, han podido votar en clave nacional. Eh, la estrategia de comunicación quizá no fuera mejor porque no supimos llegar... A la ilusión que teníamos el trabajo que habíamos realizado en Cortes quizá no llegó suficiente y nuestro proyecto para Soria a los sorianos y luego pues está el tema personal eh, pues eso como ya sabéis todos tengo una bebé de siete meses a la cual pues durante este tiempo le he quitado muchas horas y, y bueno por coherencia política y personal yo siempre he dicho que no hay que estar en política toda la vida entonces pues eh, como los resultados no fueron buenos pues eh, también he decidido junto con mi familia pues dejarlo para que bueno, pues otros tomen las rindas y yo pues dedicarme a, a mi familia y a mi pequeña
1: <risa> eh, Seguro porque le has hecho siempre que seguirás también reivindicando lo, lo que Soria necesita
6: Sí, a ver, yo me voy a desvincular de la, de la plataforma y, y por <risa> completo porque lo necesito pero eso no quiere decir que yo no sienta Soria ya en el corazón o sea, al final, eh, yo llevo siendo de Soraya desde que nació, por así decir, yo he ido con mis padres, que también son, son y han sido muy reivindicativos, mi hermano, a todas las manifestaciones. Eh, yo con 15 años o 14, bueno, cuando saliera, cuando empezó, yo ya tenía la pegatina pegada en mi carpeta, que la llega al instituto, tenía la bandera antigua de ya colgada de mi balcón, como he comentado ¿no? en, en otras entrevistas. O sea, yo de Soraya he sido siempre lo que, activamente, pues cuando volví de Barcelona, ¿no? Porque vi en las carencias que tenía esta provincia en comparación pues con pues yo estudié en Zaragoza y luego pues trabajé en Barcelona y había tanta diferencia era tan injusto todo lo que nos estaban haciendo los, los partidos tradicionales pues que, que como no soy de quedarme con brazos cruzados pues decidí unirme a la plataforma no y luchar Pero al principio como ya sabéis pues eh, reivindicativamente y luego yo siempre he sido una fiel con, con la convicción total de que la mejor manera y la de conseguir cosas para Soria era estar en las instituciones ¿no? en, mm. en las Cortes de Castilla y León y en, y en el Congreso de los Diputados y lo, lo he luchado siempre porque Soria ya diera el paso ¿no? en la primera, cuando se presentó Terón Existe yo era de las que quería que diéramos el paso al final pues no fue así, creo que en esa ocasión perdimos un tren mm. eh, en este caso quizá pues bueno, Soria ya no fue lo suficientemente valiente o no estábamos preparados, no lo sé eh, y sin embargo ahora creo que ha sido un poco más los orianos los que no pues nos han dado el apoyo para, para poder estar ahí en, la, en el congreso y hemos perdido otro tren
1: <risa> al final Silvia lo que estaba claro es que o lo que está claro no es que en, en, en las últimas elecciones eh, sí que estaba todo como muy polarizado por una parte es que lo de derechas y e izquierdas bueno pues no sé pero bueno vamos a utilizarlo para para, para decirlo no eh, por una parte estaban unos eh, diciendo es que cuidado que viene eh, la ultraderecha y por otro lado estaban los otros diciendo no el el, el el sanchismo y todo lo que ello conlleva fuera y al final claro pues cuando ese mensaje eh, se lanza tantísimo 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 por un lado y por otro en un país en el que siempre ha habido tradición, por decirlo así, entre comillas, de, de izquierdas y de derechas, pues los partidos más pequeños o diferentes son los que salen perjudicados.
6: Está claro. Al final, eh, no es lo mismo votar en clave autonómica que en clave nacional. Eso es, es obvio, porque la gente vota distinto, ¿no? Pero yo sí que me creo o sea estas elecciones han sido polarizadas, más que casi que nunca no porque al final era o que viene Vox como como tú dices o que viene o que se consigue eh, sigue el sanchismo con Sumar o Podemos o como sí. quieras llamarlo no y más los nacionalistas etcétera no pero la gente, en Soria ya pues mucha gente ha votado en clave nacional pero lo que te he dicho al principio también quizá no hemos sabido darle la vuelta a eso no y vender que nuestro escaño pues podría haber sido decisivo, como fíjate si, si lo es, que, que uno lo es todo ¿no? en esto, sí. en, esta, en estas elecciones, como está el panorama eh, hoy en día de la Cámara, y, y nada, y la gente sí que es verdad, bueno, a ver, que nos han votado 9.000 personas, que hay que dar las gracias también a todas ellas, no uh -huh. pero bueno, son insuficientes, porque obviamente no hemos conseguido nada, ser si la tercera fuerza política, para mí no sirve, porque no... Eres, no, eres, no tienes nada, no tienes representación. Entonces, al final, todo lo que llevábamos en el programa trabajado, que queríamos conseguir, que queríamos reivindicar, pues se queda en eso, ¿no? Entonces, pues,
3: hmm.
6: pues nada, si hay otras elecciones, pues mis compañeros, mmm, yo desde el Consejo, pues les diría pues que tienen que analizar profundamente qué ha pasado en estas elecciones, porque no ha podido ser solo un aspecto ni dos. Quiero decir, eh, cuando hay un fracaso tan grande que es perder casi... 10.000 votos pues se debe a, a varios factores, ¿no? Y, bueno, si quieren pues, solucionarlos, pues yo creo que hay que analizarlo bien.
1: Oye, Silvia, ¿por es una pregunta que... Sí, es opcional, ¿vale? <ríe> Te voy a dar la opción. El, 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 ¿Por qué ahora? Yo es algo que cuando lo vi lo, lo pensé, dije... Igual más por... ¿Ha podido más lo personal que los resultados? Lo digo porque ha pasado un tiempecillo de las... No mucho, ¿eh? Y, bueno, de hecho, fíjate, todavía no tenemos gobierno. Pero no sé, el, el, el momento, el, ¿te ha costado mucho decidirlo?
6: No, a ver, eh, los tiempos nos marcaba, nos marcaban ya, ¿no? Al final nosotros eh, durante el verano quisimos hacer un parón en cuanto a reuniones, etcétera, porque, bueno, porque llevábamos mucha faena de por medio. Las elecciones nos pillaron ya trabajando en ellas, pero no tan intensamente, entonces tuvo que ponerse la maquinaria a funcionar de, de a tope con todo y, bueno, la gente necesitábamos eh, mentalmente un descanso. Entonces yo, eh, pese a que o sea, lo he estado pensando este verano, pero hace tiempo del verano, hace mucho, el principio del verano, lo tenía lo tenía pensado y lo he comunicado en la primera asamblea que ha habido, o sea, no hay más mm. historia. <risa> Al final ha sido por tiempos de, de organización de el partido
1: nada sí, más. Por organización por ejemplo, lo que dices al final ha coincidido también el verano por medio que es que eh, claro eso después es. de todo porque si no ah, siempre claro.
6: tenemos muchas tenemos reuniones casi cada semana entonces podría haber sido a la semana siguiente uh -huh. pero bueno eh, tuve, eh, ha tenido que ser así porque esta ha sido la primera reunión que ha habido de uh -huh. posterior de en plan de, organ de asamblea uh
1: -huh. Pues eh, Silvia Que en cualquier caso nosotros te, te deseamos Lo mejor en, en, en lo personal que, que vaya todo muy bien Y al final bueno pues cuando uno Toma la decisión de, de entrar en, en política en este caso ¿no? En el momento en el que entró Soria ya eh, Pues es igual de válido que cuando Una persona también porque al final todo, todos Somos personas toma la decisión de, de dejarlo y de dar un pasito al lado Y yo también bueno pues te agradezco nada Que siempre nos has atendido Y, y, y hoy también así que Así que nada, muchísimas gracias.
6: Nada, gracias a vosotros. La, a los buenos periodistas siempre hay que atenderles.
1: <ríe> Muchas gracias, Silvia.
6: Gracias.
4: ¡Suscríbete so
0: Alfonso Blasco.
1: Bueno, con un día de retraso, porque hoy, hoy no es lunes, hoy es martes, pero no pasa nada, que ayer se nos complica un poquito la mañana ambos dos. Pero aquí estamos con esos eh, consejos de economía, de economía de la de casa, ¿eh? de, de las cositas que nosotros podemos hacer, de lo que bueno pues muchas veces podemos reclamar o no, o simplemente debemos y tenemos que tener en cuenta para, para que no nos pase malo. Nada malo, por ejemplo, me acuerdo yo cuando llegan épocas de trimestrales en el caso de autónomos empresas, cuando llega eh, la renta, etcétera, etcétera. Pues de esos consejitos hablamos hoy martes con Carretero Izquierdo, al otro lado del teléfono Jorge Carretero. ¿Qué tal Jorge? Muy buenas.
2: Muy buenas, Alfonso. Como dices, pues bueno, pues un día de retraso, pues entre una cosa y otra, el, el lunes se nos complicó. Pero bueno, aquí estamos hoy.
1: Eso, aquí estamos hoy, que qué es lo importante. Y, y para hablar además de un tema, Jorge, que, que Jolín, que ha sido noticia, que ha saltado a la, a, a, a la palestra, que lo hemos visto, que, que, que hemos oído hablar de ello y, y que yo creo que no sé si es que no se está hablando mucho o se debería hablar más o es que incluso no quieren que se hable mucho. Pero bueno, hoy lo vamos a contar aquí porque en cualquier caso... Son buenas noticias, es lo que hay que decir, ¿verdad?
2: Son buenas noticias, y como dices, es un tema que ha estado y, y, y sigue estando, además de esa actualidad de la última semana, eh, por su importancia y su trascendencia, además al final económica, ¿no? En, en pues, oyentes que nos estén escuchando, que, que se van a ver eh, reflejados en este en este en este asunto.
1: <risa> Hablamos de ese complemento de paternidad, ¿se llama así verdad?
2: complemento de paternidad así pues un poco han, ha salido los en los titulares en los medios eh, como decimos pues nacionales y, y que y que tiene mucha trascendencia y que afectará seguro pues a, a muchos de, de estos orianos que nos están escuchando que nos estén escuchando hoy. pues es un tema que, que ya viene en los últimos meses eh, conociéndose uh -huh. todo ello a raíz de una sentencia del tribunal de justicia de la unión europea que una interpretación, pues, de, de, o hizo una interpretación de, de, la, de un artículo concreto de la Ley General de Seguridad Social y que dice que eh, el complemento de maternidad que se regulaba en la normativa nacional pues, debe concederse tanto a, a hombres y mujeres por igual. Y esa interpretación bueno, pues, ha dado lugar a que ese complemento eh, se pueda reclamar, en este caso por, por, por hombres, por varones, que, que cumplan una serie de requisitos.
1: Uh -huh. Vale, ¿y cuáles son esos requisitos? ¿En qué consiste este complemento de paternidad? Es fácil explicarlo, ¿eh? Vamos, fácil explicarlo, es fácil entenderlos. por lo menos según me las has explicado a mí
2: antes Vamos, vamos a intentar explicarlo <risas> fácil, como dices eh, Bueno, eh, estamos hablando de ese complemento y, y tiene un... Eh, a quién va dirigido es, es muy concreto y hay que cumplir estos cuatro requisitos En primer lugar, eh, pues eh, recibir una pensión de jubilación de incapacidad permanente o de viudedad eh, que el reconocimiento de la pensión sea entre el 1 de enero de 2016 y el 4 de febrero de 2021 y, además, eh, haber tenido dos o más hijos. Si uh -huh. se cumplen estos cuatro requisitos, pues eh, en este caso eh, ese, ese varón que, que haya cedido a esa pensión de, eh, como decíamos, de jubilación de incapacidad permanente o vida pues tendrá derecho a percibir entre un 5% y un 15% más de lo que actualmente recibe en su pensión. Es decir, eso van, ahora cuando expliquemos un ejemplo van, vamos a ver que son cantidades importantes y, y también significativo, no solamente a recibir esos atrasos, sino que en todos los meses va a ver incrementada su pensión entre ese 5% y ese 15% de forma vitalicia, es decir, a, hasta, hasta que acabe de cobrar por el que se produzca el fallecimiento.
1: <risa> Primera pregunta que se me ocurre así a bote pronto, Jorge. ¿Esto tiene carácter retroactivo? No sé si está bien dicho carácter retroactivo o me estoy yo aquí ya subiendo a la barra con los términos. Me explico, sí. eh, si yo llevo cobrando la pensión, no sé, dos años y tenía que haber cobrado un 5% más, ¿me van a dar lo de esos dos años?
2: Me van a dar lo de esos dos años y a partir del reconocimiento, además, lo en cada mes vemos incrementado esa, esa pensión. Sí, sí, por supuesto. Eh, eso es así. El, pues te jubilaste en el año 17, eh, lo reclamamos ahora, pues nos van a dar los atrasos y además en cada en cada pensión, en la nominada de la pensión de cada mes, pues veremos visto ese, ese incremento, lo, por supuesto. Sí, eh, sí. Es pasta. Es pues mucho dinero, sí, sí. Ahora, ahora lo vamos a explicar. Porque, sí, sí. Como decíamos, eh, 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 y, y no soy que dirá, bueno, ¿y qué, qué, qué diferencia y por qué un 5 y por...? Y, y no un cinco, Eso, es el, verdad. El, ¿En qué cambia? Bueno, pues el, el va, va establecido en función del número de hijos. En el caso de tener dos hijos aplica un 5% de incremento. En el caso de tres hijos un 10% y en el caso de cuatro más hijos el incremento será del 15%. Es decir, el baremo de ese, de ese porcentaje vendrá establecido por, por el número de hijos. El importe, pues un ejemplo muy sencillo y muy, muy práctico. Eh, una pensión media, vamos a pensar, de 1.500 euros con dos hijos, en, en ese periodo que decíamos, el importe ascendería a 75 euros mensuales más que cobraría, se cobraría en, en esa pensión y anual, pues si lo llevamos a, a anualizarlo, serían 900 euros al mes que se percibirían solicitando este complemento y además los atrasos de, de lo que eh, no hayan percibido, por supuesto. Es que mucho dinero.
1: Efectivamente. Eh, duda que se me viene a la cabeza ahora. Eh, ¿Para aquellos que cobren la pensión máxima también o están excluidos? ¿O hay algún tipo de exclusión?
2: Eh, ahí, ahí tenemos que ver la, la, la jurisprudencia y el caso a caso, porque se nos ha ido planteando muchas cuestiones que vamos resolviendo sobre la marcha, porque al final esta, estas cuestiones son novedosas y lo vamos resolviendo. Entonces, pues, eh, ahí tendríamos que verlo. Me, me pillas en esa, en esa cuestión que tendríamos que analizar. Sí, ¿no?
1: Claro, sí. Luego me imagino que, claro, que también, pues eso, es que voy yo aquí también planteando tiquismiqueces, como, como aquel que dice. Y, está y...
2: muy bien. <risa> <risa> esa para la próxima, nos lo enviamos y
1: te lo contamos. Vale, perfecto. Y hay que mirar, porque sentencias, lo que dices tú, sí que hay, además, eh, eh, diferentes no diferentes porque no den la razón sino que por ejemplo habéis visto un par de ellas con la que se inició todo no y otra que incluso se le denegaba y, y existe luego no sé si en el recurso o, o en lo que sea Jorge le daban la razón
2: claro eh, a ver aquí el, el, la jurisprudencia como pues como en este en este caso concreto que me planteabas pues hay que ir a analizarla caso a caso es decir no no podemos establecer un estándar para todo el mundo pues se plantean casos pues de todo tipo pues eh, yo otro día me planteaba a un cliente, pues otro caso muy concreto, pues hay que, hay que analizarlo y estudiarlo. Ajá. Aquí también la novedad, que también por eso lo hemos traído a este espacio de hoy, eh, radica en, en una sentencia pues, de la semana pasada. Y la novedad es muy importante de cara a esos, esas personas eh, mayores que están solicitando, que van a solicitar ese complemento, está en que de nuevo el Tribunal Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, dice que… Eh, eh, llevar a, a estas personas, estos eh, jubilados, eh, pensionistas que, que tienen que hacer esta reclamación y que al final tienen que acabar en un proceso en un proceso judicial, pues eh, se les está, lo dice así, se están sometiendo a una doble discriminación. Habla de esa discriminación por razón de sexo y además por verse obligados a tener que acudir a los tribunales para reclamarlo. Y concluye, Ajá. pues eh, se les debe reparar con una indemnización por esos perjuicios de ese procedimiento, es decir, que al final se condene a la Administración a pagar los gastos del procedimiento por obligarles a tener que acabar en ese procedimiento judicial cuando ya hay jurisprudencia que dice que, oiga, que hay que devolverlo. Eh, claro, porque todo esto se inicia con una reclamación muy sencilla, dirigida a la Administración, eh, acompañando, como también para explicarlo, tres documentos muy sencillos, eh, que son la resolución eh, de la pensión de jubilación, de o de incapacidad permanente, el libro de familia y el DNI. Tan sencillo como eso y solicitar esa, esa, ese complemento. Eh, uh -huh. Normalmente, desestimada, denegada, nos obliga a tener que ir a acudir a una nueva reclamación, que es una reclamación previa, que normalmente o no se recibe respuesta o resulta denegada y que tenemos que acabar en los tribunales. Entonces, eso lo que dice ahora el Tribunal Europeo es que, ante esta situación que obliga al administrado a tener que acudir a, a los, a los juzgados, pues esos gastos de ese procedimiento, los que incurre, pues si no se indemnizara, estaría penalizándose doblemente, ¿no? Por, como decía el, el Tribunal Europeo. Entonces, acaba condenando y diciendo que hay que indemnizar con esos gastos también de ese, de ese procedimiento. Es decir, que es una buena noticia para, para todos los, los que nos estén oyendo, que cumplan los pues, sí. requisitos… Porque al final, si ya tenemos que acabar en un juzgado, pues a la vista de esta sentencia vamos a poder reclamar también esos gastos del, del procedimiento para que no tenga un coste al final para ellos.
1: Efectivamente. Eh, ¿Te he entendido antes o me ha parecido entenderte antes, Jorge, que el, los papeles, los documentos, el, el procedimiento es relativamente sencillo?
2: En fase administrativa es sencillo, pero, eh, como siempre, es sencillo, pero tiene, tiene un pero o un par de, de situaciones complicadas. Ajá. Es sencillo en cuanto a los documentos, por lo que decíamos, tres documentos. La resolución de la pensión el libro de familia y el DNI, con, con un escrito en el que explicamos cómo, por qué pedimos esto, lo fundamentamos y lo y lo acreditamos. El problema que tiene este procedimiento es que en ocasiones la, la Administración no responde y hay que estar muy atento a los plazos desde que tú has presentado la solicitud o la reclamación previa para entender que ha sido desestimado por ese silencio de la en ocasiones se produce la Administración para dar el siguiente paso, porque si no cumplimos esos plazos, eh, ...estaríamos eh, precluyendo la siguiente posibilidad de reclamar, incluso a, a acudir a, a un juzgado. Entonces, es sencillo el, el, el proceso en cuanto a, a la documentación, pero complicado y hay que estar muy atento en cuanto a los plazos. Y por eso decimos que si van a hacer, nos están oyendo y, y van a hacer esta reclamación que es mejor que se dirijan un profesional que sí. es, vamos a decir que es que es sencillo en cuanto al proceso y documentación pero el tema de los plazos es complicado y hay que tenerlo muy en cuenta para que no te cierre la posibilidad de acabar reclamando y, y consiguiendo este complemento muy claro. importante
1: no quiero decir, ahí es donde está el truco, pero bueno, eh, para eso es por lo que hay que ponerse en contacto con, con, pues, eh, con, con un profesional que te lo lleve, ¿no? Vosotros ahí, por ejemplo, en Carretero Izquierdo, eh, lo hacéis, para que hay que estar, entre otras cosas, muy atentos a esos plazos y saberse, claro, lógicamente, como sabéis vosotros, eh, pues todos los pasos que hay que ir dando para ello. Uh
2: -huh. Eso es, eso es, sobre todo, como decimos... Eh... Muy importante. Y además, en alguna ocasión nos ha llegado algún cliente que había iniciado ya el proceso y, y el tema de los plazos pues es, es, es el mayor problema con el que nos hemos encontrado. Que no se acabe ese plazo y esa posibilidad de reclamar, porque llegado ese, ese cumplimiento o no haber, habiendo hecho el siguiente trámite en plazo, pues incluso cierra cerraría la puerta, la posibilidad precluiría el plazo para, para poder incluso acabar reclamando y consiguiendo el complemento. <risa>
1: eh... Yo creo que está bien, está bien explicado. Yo por lo menos así lo así lo he entendido. Creo que lo he entendido. Seguro que pueden surgir muchas dudas. Luego como siempre decimos, ¿verdad, Jorge? Cada caso eh, no es que sea un mundo, sino que hay que mirarlo bien, hay que estudiarlo bien, porque al final, bueno, pues las sentencias ahí están y es lo que lo que nos sirve, ¿no? Para que eh, pues en la gran mayoría, porque imagino que serán la gran mayoría, ¿no? Los que puedan solicitarlo o todos.
2: Sí, sí, cumpliendo, cumpliendo estos requisitos ¿Cumpliendo eso? que comentábamos, estando en el plazo, como decíamos, de, de 1 de enero de 2016 a 4 de febrero de 2021, que son las fechas de reconocimiento de, de, la, de la pensión, eh, siendo en este caso varón y teniendo dos o más hijos, eh, se puede solicitar y se va a obtener ese complemento.
1: Ajá, vale. Pues eh, ya lo sabéis. Si estáis eh, en ese rango, si cumplís con esos requisitos, eh, hay que echarle un vistacito a todo, hay que mirarlo bien, hay que acercarse a este carretero izquierdo y hay que preguntar. Que luego ahí Jorge y todo el equipo de carretero izquierdo, pues os van a decir: mira, esto se puede, esto así, esto no, esto, etcétera, etcétera. Esto vamos a hacerlo así, así, así. Y vosotros luego ya os estáis atentos, ¿verdad, Jorge? De los plazos y de todo. Eso,
2: eso, eso ya los plazos, y una vez que puestos en marcha, nosotros nos tenemos que encargar y. Y hay que cumplirlos, claro. Perfecto.
1: Pues dicho que, ¿alguna cosa más, Jorge?
2: Nada más. Eh, que, el, que revisen esa documentación que les decíamos, sobre todo los que están entre esas dos fechas. Y si están en ese supuesto, pues eh, hay que ir a solicitar este complemento, porque se está consiguiendo. Y, vamos, vista esta última, incluso esta última resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, pues con más motivo incluso para para que los costes pues eh, al final si la administración no lo, no lo facilita pues incluso sean asumidos y sean sean objeto de, de reclamación también para, para que al cliente no le cueste no le cueste el coste del, del procedimiento.
1: Es que lo que se puede ganar es mucho, eh. Yo es que estoy aquí pensando, según te voy escuchando y cada vez que lo pienso digo, ostras, eh, pienso algún ejemplo y digo al final es dinero, ¿eh? y, y es dinero todos los meses también. O sea que.
2: Sí, no todos los meses. Porque pues ya ves, con el ejemplo este que poníamos, pues si, en ese ejemplo de 1.500 euros mes de pensión media, pues son 75 euros al mes, 900 euros al año, solamente uh -huh. ya mes a mes. Y, y luego lo que decimos, los atrasos de, de, de pues el que sea de más antiguo, pues esos cuatro últimos de esos cuatro años, pues pues los 900 euros de ese, de esa de ese hipótesis, de ese ejemplo que hemos puesto, cuatro años son 3.600 euros Fíjate,
1: Hombre, no, 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 que, que, que hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Así que ya lo, ya, ya lo sabéis, os acerquéis por carretera izquierda, habléis con Jorge y con todo el equipo y ellos os van a asesorar y, y os lo van a hacer estupendamente. Jorge, me ha gustado el tema de hoy. Buenas noticias, así que para la semana que viene, más. Eh, por cierto, no os acostumbréis, ¿eh? que no siempre va a haber buenas noticias. <risa> esperemos que no, sí. No,
2: no, esperemos, pero
1: lo intentaremos por lo menos. <risa> lo intentaremos. Jorge, gracias, un abrazo.
2: Gracias, un abrazo, Alfonso.
1: El Deporte en Vive Radio Soria con Alfonso Blasco
0: y Sergio Recio
3: Siempre se abre una ventana
1: no sé si va a llover eh, lo que sí que vamos a hacer va a ser verlo Sergio Recio qué tal qué tal muy buenos días Alfonso ¿cómo estás muy bien qué tal Empezar con estás? la pegatina
7: ¿No? le da energía no a, a la mañana no sí, está
1: guay la pegatina me gusta me gusta mucho esta canción eh el inicio cuando se cierra una puerta siempre, siempre se abre una ventana, ventana siempre
7: hay soluciones para prácticamente todo siempre hay alternativas hay que abrir bien los ojos
1: como dice muchas veces mi y padre Y el
7: que no llora no mama también, ¿no? Dice bastante...
1: ¿También lo dice la canción? No, también sí. Ah, sí, sí, sí sabiendo que el que no llora no mama, es verdad Claro, sí, sí, sí Al que levante la voz Claro Que se le salgan los morros y le amarguen las dudas
7: <risa> No, muy buena canción, <risa> metiquísima, ¿no? Yo creo que...
1: qué hace el ejercicio alguna vez de alguna canción de estas Leerlas así como rollo poesía Cuando se cierre una ventana Que muy épico y muy... Y muy todo ¿Qué, qué tal? ¿Qué tal has comenzado este martes?
7: Bien, eh, muy contento y muy satisfechos por el estreno de la jornada Eso, tal fue? ayer, eh, yo creo que bastante bien a mí ah, yo, yo salí bastante satisfecho, no falta ver un poco cómo respira la audiencia, si le han gustado los cambios Si le han gustado eh, como llevamos el programa, es verdad que se respeta la esencia en, absor en, en, en prácticamente todo de otros años Así que yo creo que bien, estuvo por allí Javi Moreno, eh, hablamos de fútbol femenino, eh, estrenamos secciones eh, Ese primer reto la almazán con los balones alargueros, muy divertido Subiremos a redes sociales en los próximos días y creo que... O bastante redondo, ¿no? Para hacer un primer día con cambios, con novedades Siempre puede haber ciertos fallitos Pero yo creo que no vamos a darnos eh, nota Que no somos quien para hacerlo, pero contentos Si no hay fallos no mola Bueno, pero oye, también indica que se han preparado las cosas Bien, habrá fallos durante el año Hay días ver, más complicados, días más fáciles Recuerdo la temporada pasada cuando Diego Martínez es destituido durante el programa y de repente estabas tú además, creo. Sí. Cambiamos todo, le llamamos por teléfono.
1: Es, no, yo no estaba, pero lo estaba viendo en casa y te, y te sonará que estaba porque te estuve... Te mandé claro, la me, sonó, me sonó, me sí. era,
7: era una locura porque estábamos hablando todo el rato de... Sí. Creo que Diego está ante su última oportunidad. Creo que ahora mismo se la está jugando el entrenador. Resulta que mientras hablábamos de eso el club comunicaba su destitución, ¿no? Sí, sí, justo. Y además pudimos hablar con Diego Martínez por teléfono. Creo que estuvo bastante bien que un entrenador recién destituido Quisiese hablar con esa amabilidad Y con ese respeto que siempre ha tenido y bueno eso también es el directo no ayer fue todo redondo porque mm. no ha habido novedades durante pero también nos gusta no que pasen cosas y que podamos contarlas en directo no que creo que es lo que proporciona un programa como el nuestro
1: efectivamente es que si pasa algo en directo pues eh, es también lo bueno que tiene que lo podéis contar aunque eh, se revoluciona todo un poco y eh, hay un poco de locura y tal pero luego al final creo que se que... le gusta que está en casa ¿no? Esa acción ese, sí, sí, ese vértigo sí, sí. no de, de pues ciertos es, momentos acción
7: acción eh se ve eso es. se me de veces... gritar se me iba a gritar que ya está el teléfono van vale! de, de, de fondo mientras metíamos un corte y, ah,
1: muy divertido lo, sí lo vives de dentro es, 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 es locura vivirlo, como decíamos ayer, ¿verdad? Eh, lo, lo que es al final un programa, ¿no? O bueno, muchas veces eso de radio, o de tele o, o de todo, que tiene su intríngulis, eso del directo, pero bueno. Eh, oye, eh, vamos a hablar un poco del, del Numancia. Sí. Eh, victoria para acabar con fantasmas, eh, victoria que sirva de punto y aparte después del, del mal inicio. Lo que pasa que yo tengo pánico a que vuelva otra vez la Copa Federación esta. Y, 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 que, y que volvamos otra vez con la carga de partidos, etcétera, etcétera, no bueno, lo sé, que si igual quieres, soy yo, que soy una agonía
7: ¿sí? Si quieres vamos por parte este, ¿eh? vale, he señor. seleccionado varios extractos de la entrevista de Jaime Moreno ayer en nuestro programa Y la primera duda que surgió, de los temas que yo quería introducir al entrenador, hablaba de, de la situación del equipo, ¿no? Se perdió con el Montijo, eh, se gana sufriendo, bueno, sufriendo no, pero se gana... De forma práctica el Yerenense, equipos que conocemos menos y demás, y le pregunté a Javier Moreno por, por la liga, ¿no? Oye, claro, un aficionado va a los pajaritos y piensa que a Montijo hay que ganarle y punto, ¿no? Sin dar explicaciones. Eh, hemos discutido nosotros fuera de micro muchas veces, eh, sí. y Javier Moreno tiene una opinión muy parecida a la mía, además, vamos a escuchar al técnico de Numancia. ¿Crees que cuesta entender a todos, eh? Nos cuesta entender, incluso me incluyo, que un club como el Numancia no gane 5-0 todos los días en, en segunda federación o, o perder ese aire de superioridad que debería tener el Numancia en esta categoría, que tenemos que ser más realistas, quizás. No, no. Es que no vas a ganar 5-0. Puede ganar un día 5-0, 3-0, 4-0 y también te los pueden meter a ti. Te pongo ejemplo del Montijo. ¿eh? ¿Cómo no va a ganar el Numancia el Montijo? Decían antes de empezar ese partido. Ya, pero es que pasa? Que el Montijo también tiene buenos futbolistas y físicamente hoy en día... Los equipos están muy bien preparados físicamente y cualquier equipo te pone en dificultad. Si tú miras todos los partidos de, de, de nuestro grupo o de, o de todos los grupos, creo que hay muy pocos equipos que ganan 3-0. La segoviana y poco más. Los demás todos 0-0, 1-0, 0-2 que hemos ganado nosotros, 1-0. Y... Va a ser así todo el año. Sí, es que va a ser una igualdad tremenda.
1: Va a ser así todo el año y va a, a haber igualdad, lo que decía. Parece un poco el mensaje que llevamos escuchando en los últimos años. Lo que pasa que es que es una realidad. Es que el nombre del de Numancia, pues sí, eh, sigue siendo nombre. Las instalaciones siguen siéndolo. Y la historia eh, reciente, ya pues por desgracia cada de menos reciente, pues sí, lógicamente es la que es. Pero es que ahora mismo... Eh, lo que nos diferencia lo que nos puede diferenciar del resto de equipos es pues tener una plantilla un poco mejor o mejor en, en teoría. ¿no? O sea, tienes algo mejor, pero el Numancia no, va a ser no es un paseo esto. Claro, lo que pasa que recuerdo Jaime Moreno dijo en una ocasión que el Numancia va a ser el Barça o el Madrid. O sea,
7: el dijo, es que es verdad, es que hay que exigirse eso. Pero que a la vez claro. eh, no esperemos eh, eso, que vengas aquí y en el minuto 30 tengas el partido ganado. Eso es, Y es sí. lo que vengo diciendo yo muchas veces, y lo digo sobre todo fuera de micro, lo, lo confieso, pero digo que. Eh... Los clubes de humildes No son los clubes humildes de hace 20 años ¿eh? no, no, no. Tienen vídeos de los rivales Tienen un preparador físico Tienen eh, más entrenamientos Tienen más conocimiento Se han profesionalizado de todo... dentro de la o sea, humildad No son profesionales Pero a nivel de eh, entrenamiento y preparación Sí entrenan y, y, y se preparan como un equipo profesional Entonces las diferencias se han reducido en ese aspecto Tú puedes potenciar la calidad Puedes potenciar la dedicación exclusiva al fútbol Como pasa en el Numancia Pero mmm, si el equipo sale motivado Y está bien trabajado Y los jugadores este, se toman en serio su tiempo libre de cuidarse y demás, ¿eh? no solo ir a entrenar y olvidarse de todo, que ya no lo hacen tampoco. Uh -huh. Entonces te encuentras con un rival que físicamente te iguala, porque eso lo pueden igualar perfectamente si lo hacen bien, sí, sí. y que a nivel táctico y técnico, pues bueno, pueden tener alguna carencia con respecto a ti, pero van a ser muy mínimas.
1: Uh -huh. Sí, eh, y, y luego en estas categorías yo creo que más todavía, incluso, ¿no? Pasa en todo, porque en todo el fútbol, eh, no solo en España, ¿eh? yo creo que en Europa está muy pero que muy igualado, y, eh, y, y en estas categorías más. El año pasado ¿Te acuerdas cuando empezamos eh, viendo Primera Red? Que decíamos, qué diferencia hay con Segunda, ¿verdad? Es como como un pasito más, ya no tengo nada si subes al fútbol profesional Pero bueno, que todos los equipos juegan, que todos los equipos tienen buenos jugadores, como decía Javi Moreno, y, y que no es fácil, que esto no es no, sencillo, desde luego. ni va a serlo
7: Y me hablabas de la Copa Federación, pues evidentemente yo le pregunté y le intenté sacar del discurso oficial del club, ¿no? De la Copa Federación y así me hablaba Javi Moreno de todo esto a nivel entrenador, olvidándonos del club, de lo que supone jugar una Copa del Rey, jugar partidos entre semana tantas veces como ha pasado, no era algo contraproducente en pretemporada. No, no porque el año pasado nosotros lo jugamos y el futbolista aparte de entrenar, donde se pone bien y donde coge la forma es jugando, ¿no? El problema que hemos tenido nosotros que hemos tenido tantas lesiones que al final